0: 品味生活，和自己的心灵对话。朋友你好，我是老齐。今天跟朋友们分享一篇文章，文章的题目是《家长一句听话和你自己想办法教出的孩子差别那么大》。朋友柳柳最近正在找工作，但是已经年近三十的她依然不知道自己接下来想做什么，因为啊，她没有自己的兴趣，从来不知道自己想要什么。稍微擅长一些的工作就是摄影，但是他呢又并不是很热爱摄影。一直以来啊，柳柳都是父母眼中懂事的好孩子，从小呢就学习成绩优秀。从小学到大学，一路顺风顺水，但是一直都是他的爸爸妈妈帮他做出决定、出主意。到了大学，他想给自己买一个钱包，还要打电话回家给妈妈说一下。父母对他说的最多的两句话就是：“孩子真听话，听爸爸妈妈的准没错。”由此呢，我们聊到了孩子的教育问题。太听话的孩子注定走不了太远。小说或者电视剧里经常会有这样的情节：一个大家眼中成绩好、听话又很懂事的好孩子，几年后进入到了大公司工作，或者小有所成，自己当起老板；而那些不好好学习，在班里整天睡大觉的同学，最后一个个要么拼爹过日子，要么干起劳力，赚着微薄的薪水养活着一家老小。但是呢，在现实生活中的故事。却大多都是反着的。曾经呢，班级里被认为是坏孩子的同学，长大后很多都混得有模有样，有的也进了大公司，没几年也做到了领导的位置，甚至呢，有的开了公司当了老板。而那些成绩优秀的好孩子，毕业几年后却过得平平庸庸，可能有一份看起来还不错的工作，却是月光族，只能勉强的养活自己，而且几年如一日。都是这样。高中同学小林和薇薇的故事就是这样。上学那会儿，小林是个很叛逆的女孩，经常翘课，经常被罚站，学习成绩一直都是中下游。而薇薇呢，是个典型的模范生，多次获得班级上的三好学生。但是，他们俩的命运在十年后有了大反转。薇薇去一家公司面试。但是面试他的人正是曾经的老同学小林。当年呢，小林没有考上国家统招的大学，只上了一个民办的大学。但是大二时他就出来工作上班了，从肯德基的服务员到店面经理，之后又因为自己天生的创意才能，被朋友介绍到了广告公司，从刚开始的创意策划助理开始做，到后来呀，可以独当一面。坐上了创意策划总监的位置。虽然我们无法预想这两个人以后还会不会再反转，但是现在这个社会，太听话的孩子真的很吃亏。听话意味着孩子很顺从父母的决定和心意，但是却从来不知道自己想要什么。或许开始还想叛逆的反抗一下，但他已经习惯了听话的思想状态，已经习惯了被安排。久而久之呢，孩子可能就会觉得自己的内心声音似乎已经不再那么重要，只要父母开心满意就好。想一想，这样的孩子真的是你最初所期望的吗？培养孩子的思想独立性，其实是给他未来最好的礼物。我有一个表嫂子，大家对她的印象和评价大多都是一个很懒的妈妈。这里所说的懒呀，是指他思想比较懒，但我觉得他是一个很智慧的妈妈。他对儿子小伟说的最多的一句话就是：“我也不知道，你自己想想办法吧。”记得有一次我去他家玩，小伟的遥控玩具车坏掉了，求助表嫂，但表嫂说：“我也不知道，你自己想想办法吧。”后来呢，小伟从床底下拉出了工具箱，我问他要干嘛，他说：“之前我的玩具也坏过。”我记得爸爸就是这样修理过，我试试。他从工具箱里掏出来各种工具，梅花刀、十字刀、改锥、钳子，挨个的试了一遍。打开了玩具车上的后盖，然后把旧电池拿下来，换了两节新电池上去。最后呢，这玩具车居然可以跑动了。虽然整个过程花费的时间有点长，但是我还是感到很吃惊。一个五岁的孩子已经学会了自己动手拆卸玩具车和换电池。我一直很纳闷，为什么小伟在乐高玩具上有着异于普通孩子的天赋呢？表嫂说：“其实啊，刚开始给他买了一堆乐高玩具，小伟并不是太感兴趣。但是为了锻炼和提升小伟的逻辑思维能力、动手能力，表嫂子也是花费了很大的心思，比如引导他拼装成一台他最喜欢的玩具车。”只要孩子肯愿意动手做了，后面的一切都不是问题。后来，小伟在想拼装什么造型时，表嫂子依然会说：“我不知道，你自己想想办法吧。”如今呢，小伟已经可以独立的拼装很多造型了，在幼儿园举办的乐高玩具比赛中还获得过第一名呢。在表嫂懒教育的影响下，小伟还学会了煎鸡蛋、煮面条这样简单的做饭能力。表嫂说。他已经有大半年的时间没怎么出入过小伟的房间了，基本上都是小伟自己收拾、自己叠衣服、叠被子、收玩具、打扫房间。其实呢，表嫂对孩子的教育就是放手，只有家长肯放手，孩子才能学会独立生活、独立思考、独立的完成工作，他才能够独立做主自己的人生。表嫂说，她知道孩子在动手研究创造方面很有天赋。但是未来他想做什么，还是由他自己做主吧。如果父母对孩子干涉过多，什么都替孩子做主，那么孩子很容易养成思想依赖的性格。即便是有机会能够自己做主，也会犹犹豫豫，不知道该怎么办。我们要做眼光长远的父母。说实话呢，父母是否具有长远的眼光，决定着孩子的未来格局。那天聚会上，柳柳讲到了他两个表哥的事情。由于我忘记名字了，我们暂且叫 A 表哥和 C 表哥吧。这两个表哥几乎是同时上的学，从小学习成绩都很不错。他们大学毕业后，区政府当时正好空出来一个位置，他们俩都是党员，再加上有关系，所以呢都可以去的。A 表哥对这个职位表现出了十足的兴趣。A 表哥的父母也特别想让他在区政府上班，有固定体面的工作，还能在家照顾父母，觉得简直是两全其美的事。但是呢 ，C 表哥对那个职位根本不感兴趣。C 表哥的爸妈也不想让他去什么区政府上班，他们觉得自己的孩子应该去更大的城市发展。于是，在父母的鼓励下 ，C 表哥啊考上了上海交通大学的硕博连读，毕业后。他选择留在了上海，进入一家国际企业上班。刚上班就已经可以拿到年薪15万了。几年后，他没有管父母要一分钱，自己在上海贷款买了房子。房子面积虽然不大，但是足以被老家很多人羡慕。回过头来，反观 A 表哥，虽然呢是在乡镇政府上班，但是呢有一年 A 表哥的父亲异常手术，就让他四处借钱。欠下了将近十万元的外债。十万元对于 C 表哥来说，可能不过是几个月的工资而已；但对于 A 表哥来说，却是好几年才能积攒到的钱。您可能会觉得这个例子有点牵强，毕竟这两个表哥已经不是小孩子了，那是他们自己做的选择，不能把责任推到父母身上。但是有一点，我们不得不承认。那就是原生家庭教育对于孩子的影响。如果父母是一个眼光长远的人，那么孩子也会学着把人生格局放大，价值观也会放得更高。现实生活中呢，有太多家长因为孩子学习成绩不好，就已经提前替孩子摆出放弃学习的态度了。你不是学习的料，还不如提前进入社会去打工赚钱呢。受到这种思想的影响。久而久之，孩子自己就放弃了学习，没有了学习前进的动力。也有一些眼光长远的家长，就算家里再穷，也会尊重孩子想上大学的想法，送孩子走进更大的城市。还有一些父母，即便孩子学习成绩只是班级中游，也会鼓励孩子去读个大专的学历，始终鼓励孩子要有拼搏向上的精神。或许您会说，未来变化莫测。说父母的眼界可以决定孩子的未来，这是不是太早了呢？父母的长远眼光和思想观念一定会决定孩子的成长环境，会潜移默化的影响渗透进入到孩子的思想中，进而影响他们每一个人人生的选择。所以呢，作为家长，我们有必要教会孩子“站得高才能看得远”这句话的真正道理。以上的所有故事。其实讲的都是原生家庭对孩子的教育影响和思想的渗透作用。其实原生家庭的父母对孩子的影响还表现在方方面面，不是有那么一句话吗？家庭就是复印机，父母是原件，孩子是复印件。什么样的家庭对孩子的成长最好？当我们做了父母后，也许你会发现。我们身上多多少少也会带着原生家庭父母的影子，这就是原生家庭的影响力。所以呢，我们要学会摒弃原生家庭教育中一些不好的思想，多教育我们的下一代。没有人天生就会做父母，做父母也是需要不断学习的。从现在开始，从此刻开始，让我们和孩子们一起加油，去一起。迎向更加美好的未来。品味生活，和自己的心灵对话。感谢您的收听和陪伴。